0: Oi gente, meu nome é Ana. E eu sou a Malu, e hoje a gente vai contar um pouquinho sobre o caso que aconteceu em Suzano, o atentado que aconteceu em 2019. E a gente não tem as informações muito concretas, é justamente porque é tudo muito abstrato na internet, a gente não tem como ter certeza de todas as fontes, mas a gente fez o possível para pegar as melhores informações possíveis.
1: Isso, por mais que a gente olhasse em um site as informações, a gente entrava em outro e elas não batiam completamente, então talvez alguns números aqui estejam errados e a gente já pede desculpa desde o início por conta disso, que a gente realmente tentou pesquisar a fundo, mas tinham algumas informações que não eram 100% corretas.
0: E, por favor, se a gente falar alguma coisa errada, não julguem a gente, porque a gente fez o melhor possível pra, pra ficar tudo certinho, mas vai sabendo... <risos> A gente fez com o coração, gente, perdoa.
1: Tá bom, ó, é, eu vou começar contando quem é o Luiz. O Luiz Henrique de Castro, ele tem 25 anos, ele nasceu em 16 de março de 1994, ele tinha cerca de 1,80 ali de altura, e ele morava perto da escola Raul Brasil, que dava mais ou menos 14 minutos caminhando. A casa dele era uma casa normal, simples, mas bastante parecida com as outras casas da rua. Ele era ex-aluno da escola e ele também trabalhava com o pai com serviços gerais. Ele retirava entulho e capinagem. O Luiz ele era muito amado pelos pais, por ser o caçula. Eles, os pais eles davam tudo que ele quisesse. E segundo uma conhecida da família, que é a Cida Abdel, de 53 anos, o Luiz ele tinha dois outros irmãos de 40 e 42 anos.
0: É, agora eu vou falar um pouquinho do Guilherme, que foi o, o outro que participou do crime, o comparsa dele, né? E ele era o mais novo, inclusive, mas enfim, vou contar um pouquinho sobre a vida dele. É, o Guilherme tauti Monteiro, ele tinha 17 anos e ele sempre morou com os avós, porque ele não tinha contato com os pais, que eram dependentes químicos. É, o trajeto dele até orquestrar o Massacre de Suzano começou na internet, quando um amigo dele, ele falou do atentado que aconteceu em Columbine, no Colorado, que fica nos Estados Unidos. Esse atentado aconteceu em 1999 e foi muito famoso. Esse atentado era uma inspiração para planejar o seu próprio ataque. Para ele, era um sonho atingir uma repercussão ainda maior do que a do massacre de Columbine. Ele colocou isso quase como uma, uma meta. É, para ele, seria um sucesso se ele conseguisse tanta repercussão como teve o ataque a Columbine. É... Ele era muito ativo na Deep Web e ele entrava com muita frequência em um fórum chamado Do, Galo... Do Galaxã, que é um fórum anônimo de extrema direita que é famoso por sua exaltação a atos violentos. É nas semanas que antecederam o massacre que eles fizeram em Suzano, foi ali que o Guilherme pediu conselho sobre como conseguir armas e ele tinha muita muita esperança, ele sempre falava isso no fórum, de que o ataque dele fosse ficar muito famoso e fosse ser um dos maiores da história a escolas, né? É, na vida do Guilherme, tudo estava desmoronando, tudo estava caindo, porque ele sofria muito bullying na escola por causa das espinhas dele. É, que Ele odiava, ele tinha muito problemas de autoestima, justamente por causa da, das espinhas, ele nunca estava feliz com ele mesmo. E o que piorou tudo foi que a avó materna dele, que tinha criado ele, ela acabou falecendo, então pra ele tava tudo destruído, ele estava sem nenhuma estrutura, e praticamente sem nenhuma vontade de viver. Eu vi algumas entrevistas do avô do Guilherme na internet, e o avô dele conta que o Guilherme era um menino bom, que ele não tinha problemas com drogas e que nunca tinha dado trabalho. É, nisso o avô dele também contou que pagava um tratamento de pele pro Guilherme, justamente porque o Guilherme tinha muita vergonha das espinhas dele. É, o Guilherme também tem duas irmãs mais novas, que também moravam com o avô. Entre as motivações que levaram o Guilherme ao massacre, estava principalmente o bullying e o isolamento social que ele sofreu durante toda a vida dele, e o desejo de superar o massacre na escola de Columbine, nos Estados Unidos. Porque ele queria ser lembrado por um ato que na cabeça dele era heróico. É... Enfim, né? É, no dia do crime, ele estava usando roupas pretas e um coturno, é, além de um lenço com desenho de caveira cobrindo a boca e o nariz. Inclusive, ele postou fotos com esse look nas redes sociais dele alguns momentos antes do crime, assim algumas horas antes. No dia do massacre, o Luiz,
1: que trabalhava com o pai, como eu tinha comentado antes, eles normalmente chegavam na estação de trem às 5h30 da manhã para trabalhar, só que no dia do massacre. Ele foi até a estação com o pai, só que falou que ele não estava passando tão bem assim e decidiu voltar para casa. Só que, na verdade, ele não voltou para casa, ele foi encontrar com um amigo Guilherme, que eles estavam se preparando para o massacre. Às 9h34, o Guilherme ele tinha postado uma foto, como a Malu é, comentou. Uma foto não, desculpa. É, cerca de 20 fotos nas redes sociais, e ele aparecia com lenço de caveira e ele estava mostrando o dedo do meio. E ele também estava com, com uma arma que é parecida com a que foi utilizada no massacre. Enquanto a gente estava procurando sobre os perfis nas redes sociais, a gente viu muito perfil de admiração. Tipo, pessoas que eram fãs deles comentando, é, pedindo que voltasse, porque eles salvaram, foram heróis. Teve gente também nos comentários das fotos desses perfis fakes, é, debochando deles. E a gente até encontrou uma foto de um cara que foi no, no local que é, um dos dois está enterrado e tirou foto do túmulo. Ele não especificou qual era, mas tirou foto ali do túmulo e ficou zombando. E os fãs né, admiradores dos dois acabaram comentando, assim, tentando defender é, os assassinos. Bom, é, antes de chegar na escola, o Guilherme ele foi até a concessionária do tio, como a Malu tinha comentado, e ele atirou no tio Jorge. É, o Guilherme acabou baleando esse tio dentro do escritório dele, ali mesmo na concessionária é, Esse tio ele acabou sendo socorrido, mas ele acabou morrendo por conta dos ferimentos O porquê do Guilherme ter feito isso é, ainda é muito incerto Mesmo depois de dois anos, é, as pessoas ainda não têm uma certa noção Alguns conhecidos eles dizem que foi porque o tio acabou discutindo com o um atirador, no caso o Guilherme Um dia antes do massacre depois de ter matado o tio, o Guilherme foi com o Luiz... É,
0: que estava dirigindo o um carro até a escola Raul Brasil. É, inclusive, só para fazer um comentário do, do que tu estava comentando agora... É, nas minhas pesquisas eu vi que o Luiz, né, que é o mais velho... que Tu explicou da vida dele... Ele também tinha planos de matar alguém... De matar uma pessoa que ele tinha desavenças... Assim como o Guilherme fez, matou o tio dele... É, o Luiz também tinha esse plano, só que acabou dando tudo errado... Porque o Luiz foi até a casa dessa pessoa e a pessoa não abriu a porta, não atendeu o interfone, enfim, não apareceu. Então, acabou que deu errado e, por sorte da pessoa, <risos> o Luiz não conseguiu matar quem ele queria, só o Guilherme. Então, eles acabaram desistindo, porque, enfim, a pessoa demorou muito para atender. E eles seguiram direto para a escola, acabaram desistindo dessa parte do plano. Eu lembro quando lançou, assim, aconteceu toda essa tragédia.
1: É, eu lembro da, dos noticiários estarem falando sobre isso, que ele tentou, assim, mas quando a gente vai pesquisar, parece, assim, um mundo totalmente diferente. Tanto que a gente, tipo, não encontrou vídeos na internet que normalmente tem. Por exemplo, de Columbine, Realengo. Assim, tem vários vídeos explicando a situação, como foi. É, tem até filme, só que... Talvez ainda porque seja muito recente, assim, mas as
0: informações ainda são muito vagas. Sim, e também porque é um caso muito delicado, né, envolve, enfim, o Guilherme era menor de idade, o Luiz era maior, mas o Guilherme era menor de idade, e teve muitas vítimas que são menores, então as pessoas ficam muito receosas de falar disso, assim como a gente tá, né, então, por isso é tão complicado achar informação sobre esse caso, a gente ficou horas procurando e não tem nada, assim, totalmente completo, todas as informações que a gente pegou aqui são de notícias da época, de matérias, porque vídeos mesmo, além de entrevistas, a gente acabou não encontrando. Mas, enfim, eu vou explicar um pouquinho o que aconteceu é, quando eles chegaram na escola, e depois eu vou explicar com mais detalhes é, cada passo deles. Enfim, é, o Guilherme e o Luiz, eles entraram dentro da, dentro da escola, o Brasil, eles mataram cerca de cinco estudantes e duas funcionárias, lembrando que já antes do ataque eles já tinham matado o tio do Guilherme. É, após o massacre, é, o Guilherme atirou no Luiz e em seguida cometeu suicídio, e foi a nona vez que um tipo de crime assim é, ocorreu em escolas brasileiras. É, por volta das 9 e meia da manhã do dia 13 de março de 2019, era uma quarta-feira, eles entraram na Escola Estadual Professor Raul Brasil, localizada na rua Otávio Miguel da Silva, que fica em Suzano, como a gente já sabe, na região metropolitana de São Paulo. É uma coisa que eu queria comentar rapidinho. É, teve um dia que eu peguei um Uber aqui na minha cidade mesmo, em Guaramirim, e o Uber comentou comigo que ele era de Suzano, onde aconteceu, né, o massacre, e ele falou que todas as vezes que ele falava que ele era de Suzano, é, alguém lembrava desse massacre de tão impactante que foi na época. Eu lembro que eu estava no ensino médio, assim,
1: na, na cantina, e um dia depois que aconteceu tudo isso, todo mundo ficava pensando, onde será que eu iria me esconder, assim, se alguém entrasse e invadisse a escola? foi, eu acho que mexeu com todo mundo, isso. porque todo mundo já foi para escola, é, eu tava tendo acesso no momento, assim, e o desespero era grande, imagina você não ter para onde fugir direito, você ter que pensar por você, você tem que lembrar dos seus amigos, é, é muita informação ao mesmo tempo, e quando você não tá preparado, assim, porque isso, infelizmente, acontece, assim, Sim. não é tão raro, quer dizer, é mais raro, perdão, é mais Isso. raro, mas ainda assim é, não é impossível.
0: E foi tão impactante na época que teve até pais e mães que relutaram em mandar as crianças para a escola nos próximos dias porque ficaram com medo disso acontecer, porque acabou acontecendo muitas vezes, né, como eu falei, foi a nona vez que aconteceu. Então, meu, teve várias é, alertas falsas de massacre em escolas no, nos dias que seguiram depois disso, nos meses depois. Então, muitos pais ficaram com medo, mandaram as crianças para casa quando souberam do, do atentado, justamente porque, meu, foi eu muito acho impactante. Que, né? é, o cuidado aqui no Brasil ainda é muito
1: pouco. Talvez é porque eles acham que não, não acontece com tanta frequência, mas lá nos Estados Unidos, eles têm teste para isso. É... Tem que Sim. usar mochila transparente para ver se não tá carregando alguma coisa. Mesmo, é, no caso de Suzano, eles não sendo mais alunos, é, ainda eles precisam tomar um cuidado, assim, porque ali na escola qualquer pessoa poderia estar entrando a qualquer momento. Sendo que não tinha ninguém segurando para realmente ver se a pessoa era estudante, se a pessoa tinha permissão para entrar na escola. Tava tudo muito liberado, então... É, quem quisesse poderia fazer isso, porque não tem uma segurança cuidando de quem tá entrando ou saindo da escola. Sim,
0: realmente não, não tinha fiscalização nenhuma, era só qualquer pessoa nessa escola poderia entrar a hora que, que quisesse, justamente porque ninguém jamais iria esperar que isso fosse acontecer, né? Às vezes a gente acaba olhando e pensando, nossa, no Brasil isso não acontece, quem é que vai fazer isso no Brasil? Mas aqui tá a prova de que realmente acontece, né? Mas enfim, é, o Guilherme e o Luiz, eles entraram na escola encapuzados, eles estavam com coturnos táticos e balaclavas de caveira, como eu já falei que o Guilherme estava usando. É, eles já entraram efetuando vários disparos de arma de fogo, e o que piorou tudo foi que os alunos, eles estavam em horário de intervalo quando o Guilherme e o Luiz entraram. É, isso fez com que os tiros tivessem uma proporção muito maior e atingissem muito mais gente, deixassem muito mais gente ferida, é, porque imagina, não estavam todos na sala, se estivessem todos na sala eles ouviriam os tiros e talvez desse tempo, mas estava toda uma muvuca, que como a gente sabe que fica nos intervalos geralmente das instituições, né, lotado de gente, então ninguém entendeu o que estava acontecendo, umas pessoas corriam para o lado, outras corriam para o outro, acabou se tornando uma confusão, o que piorou tudo, e, e que fez, causou bem mais mortes, né, e bem mais feridos também. Sim, é, ali
1: eu vi que o Guilherme, no caso, ele entrou primeiro na escola, né, porque o que eu vi, assim, o Luiz, é, que estava dirigindo o carro, ele ainda demorou um pouquinho, e quando o Guilherme entrou, ele já chegou atirando, assim, na primeira pessoa que ele viu pela frente. Então, eles não tinham um alvo certeiro, assim. Eles não queriam matar tal pessoa porque fez bullying com ela. Eles só queriam matar, assim, e... o que aparecesse pela frente, infelizmente.
0: Eles justamente queriam causar o caos, né? O objetivo do Guilherme realmente era fazer uma coisa que fosse histórica. Na é, superar a Columbine. Só. É, ele queria... Ele queria... Ele queria fazer uma coisa grande, né? Então, por isso, ele chegou... Uhum. Atirando sem ver em quem era... Ele só queria matar, matar e matar... E deixar feridos e causar tumulto. Eu acho que eles se basearam bastante no Columbine... Porque, pelo que eu tava
1: pesquisando... Eles gostavam bastante... Pesquisavam bastante sobre o Columbine... É, tanto que eles estavam planejando esse massacre há muito tempo... Se eu não me engano, há um ano... E eles sempre iam ir em um lan house... Jogar jogos de arma... Claro que é, jogar jogos assim de arma perigosos não não necessariamente você vai se tornar um assassino coisas assim, mas pessoas que já tenham um certo uma certa direção para esse tipo de coisa esses esses pequenos detalhes podem causar um um momento de tensão assim que eles pensam que é só um gatilho assim para eles fazerem mais coisas porque pelo que eu sei Uh, os atiradores de Columbine também eram, gostavam, sim, de jogos de tiro.
0: Sim, eu vi um censo escolar de 2017 que, como eu estava falando do número de feridos, né, é que essa escola, a Raul Brasil, tinha 358 alunos da, do fundamental, do sexto ao nono ano, e 693 no ensino médio, então era realmente muita gente, todas as pessoas estavam juntas no, no intervalo. Então, é, realmente, era uma proporção muito grande, né? Na minha escola, por exemplo, não tinha esse tanto de alunos. Então, eu nem tenho ideia do que é. Mas, é, imagina, é muita gente. São quase mil pessoas, né?
1: Imagina todas essas pessoas no intervalo. Porque eles sabiam exatamente o horário sim, assim, sim.
0: que o pessoal ia sair. É, e a polícia, segundo a polícia, eles entraram com um revólver calibre .38. Eles também tinham quatro jet laders. É, eles tinham dispositivos plásticos para recarregamento rápido da arma. Isso porque eles, eles pretendiam atirar muito e matar muita gente. Eles sabiam que eles iam errar tiros. Então eles já levaram um dispositivo que recarregasse bem rápido. Eles tinham uma besta, um arco e flecha tradicional, é, algumas garrafas que aparentavam ser coquetéis molotov, uma machadinha e uma mala com fios que. Levou ao acionamento do esquadrão anti-bombas, Justamente porque ninguém sabia o que tinha naquela mala Então, né, foi um susto é, Duas das vítimas que morreram era, eram funcionários da escola é, A primeira a receber os disparos foi a professora Marilena Ferreira Vieira Almezzo Ela era coordenadora pedagógica E a outra funcionária morta foi a Eliana Regina de Oliveira Xavier Que ela era uma inspetora e agente de organização escolar é, logo depois que eles atingiram as funcionárias, é, eles foram até o pátio, e enquanto um atirava é, em todo mundo, sem ver quem era, o outro, com uma machadinha, começava a desferir golpes nas vítimas já caídas. É, os alunos estavam desesperados, eles corriam pela escola, corriam para fora da escola, muita gente conseguiu fugir, né? justamente porque era muita gente... É, e enquanto um atirava, o outro tentava dar golpes de machadinha em todo mundo que passava correndo por ele. Então, foi realmente um caos, né? Cinco alunos do ensino médio foram mortos, sendo que quatro morreram ainda na instituição de ensino, e um faleceu no hospital. Além disso, esse ataque também deixou 11 estudantes feridos, que foram levados para hospitais próximos. Duas dessas vítimas estavam em um estado muito grave, então elas foram transferidas transferidas para o Hospital das Clínicas em São Paulo. É, eu encontrei os nomes completos e as idades das vítimas, e eu acho que é importante falar, é porque eu acho que essas pessoas nunca merecem ser esquecidas, e com certeza é, eu acho que, que por isso que é importante falar os nomes delas, né? Enfim... É, o primeiro foi o Jorge Antônio de Moraes, que era o tio do Guilherme, que foi morto antes da, do ataque na escola. É a, a Marilena Ferreira Vieira, o mesmo, que ela tinha 59 anos e era coordenadora. A Eliana Regina de Oliveira Xavier, de 38 anos, que era inspetora. O Caio Oliveira, que tinha 15 anos e era aluno. O Cleiton Antônio Ribeiro, que tinha 17 anos e também era aluno. O Douglas Murilo Celestino, que, que tinha 16 anos e era aluno. E o Caio, o Caio Lucas Xavier da. Não, calma. O Caio Lucas da Costa Limeira, que tinha 15 anos, também era aluno. O Samuel Melquiades Silva de Oliveira, que tinha 16 anos, também aluno. E por fim, o Luiz Henrique de Castro, que era um dos agressores, que tinha 25 anos, que foi morto pelo Guilherme. E o Guilherme Tauti Monteiro, que tinha 17 anos, e depois de tudo, ele acabou cometendo suicídio. É, e o que pra mim é mais triste de tudo isso é que eram vítimas muito jovens. E imagina, foi totalmente do nada, né? Imagina tu acordar e levar o teu filho pra, pra escola, ou dar bom dia pro teu filho, e nunca mais dar um, um boa tarde pra ele, um boa noite, porque ele simplesmente nunca mais voltou. Ele morreu num lugar que era para ele estar tá seguro. Então eu acho que, é, que isso é o pior de tudo, perder um filho. Já deve ser uma coisa, assim, que não tem nem palavras para descrever o quão horrível deve ser. Mas imagina, então, perder um filho é, num ambiente que era para ele estar tá em segurança, que era para ele estar tá sendo bem cuidado, que a gente acha que não vai acontecer nada, porque justamente é uma escola e a gente espera que tenha pessoas responsáveis.
1: Quando os pais deixam as crianças, assim, na escola, eles sempre pensam que é um lugar de segurança, né? Porque vai ficar ali umas quatro horas, vai estudar, vai... É, tem um futuro ali, vai estar tá aprendendo coisas Pra se tornar alguém E acaba acontecendo uma coisa dessas Você tinha comentado ali da vítima Que era o Douglas Murilo Ele, de 17 anos Ele tinha conseguido escapar Só que a namorada dele Tinha ficado pra trás, a namorada de 16 uhum. anos E é. quando ele percebeu Que ela não tinha voltado Ele acabou voltando pra escola Pra conseguir salvar ela E... Assim, ele acabou
0: morrendo, mas ele foi assim um herói e, dos dois. Com É, porque, imagina, pelo amor que ele sentia pela namorada, ele não, não ficou feliz de ter se salvado, porque sem ela ele, ele imaginou que ele não tinha concluído a missão dele de sair da escola, então ele resolveu voltar. E de fato, né, ele foi um herói. Ele morreu pela namorada dele, que. Porque a namorada dele sobreviveu, as únicas mulheres que morreram foram a coordenadora e a inspetora. É, então, tem outra heroína aqui
1: com a gente, que ela ficou muito famosa, que é a merendeira Silmara é, Moraes, ela tem 49 anos, e ela contou que com a ajuda de outras duas mulheres, ela ajudou a colocar mais de 50 crianças para dentro da cozinha. Tipo, ela colocou o freezer e uma mesa para impedir que os atiradores entrassem, e ela pediu silêncio para todas as crianças, para ninguém descobrir que eles estavam ali dentro. Então pensa, com um ato que ela fez, uma coisinha que, assim, eu não sei se eu conseguiria, porque ela falou que ela estava tremendo ali, é... no momento a gente nunca sabe, a gente não sabe o que vai fazer, eu espero nunca passar por isso também, mas deve ser um momento muito tenso, e ela ter conseguido salvar 50 crianças 50 crianças que, se tivessem passado na frente deles, como eles quiser, que estavam querendo atirar em qualquer pessoa, elas poderiam ser algumas vítimas dessa, desse massacre.
0: Sim, realmente, ela... Nossa, ela foi uma heroína, né? Como tu disse, a gente nunca sabe o que a gente faria nessa situação. Mas eu, do jeito que eu sou desesperada, eu já acho que eu ia ficar tremendo. <risos> já ia, nossa. nossa, eu não ia nem conseguir pensar em entrar num estado de choque muito grande. Então, isso que ela fez foi um ato, assim, incrível, nobre, né? Imagina quantas vidas ela salvou. Ela salvou é, quantos pais e mães que são gratos a ela, que, na verdade, ela não, não tinha obrigação nenhuma, né? Mas ela riscou, ela riscou a vida dela é, para salvar as crianças, justamente porque, mano, porque ela é uma pessoa foda, né? Porque, ela, e, meu, imagina, ela riscou tudo que ela tinha ali. É pra tentar salvar as mais, mais, mais vidas possíveis. E ela realmente conseguiu, né? Ela conseguiu salvar mais de 50 crianças. Então, essa mulher merece um prêmio, né? Assim, não só ela, como muitas pessoas que, que ajudaram a salvar muita gente lá, ajudaram os colegas, enfim. Teve uma menina ali
1: no começo, porque a gente acabou assistindo o vídeo, se vocês quiserem encontrar... Existem vários vídeos sobre o um massacre por conta da câmera que estava ali na, no Raul Brasil. É, são pesados, são extremamente fortes. Mas quem quiser, quem tiver interesse, é só pesquisar ali no YouTube que aparece. É, teve uma menina que... Se eu não me engano, eu não tenho certeza. Que foi o Guilherme que tentou segurar ela. É, ou talvez eu esteja enganada, pode ter sido um dos dois. Eu não tenho certeza, peço desculpa desde agora. Mas ela estava tentando fugir. E ele tentou segurar ela. E ela conta em uma entrevista que ela só lembrou das aulas de proteção dela. A, a, se eu não me engano, era artes marciais e tudo mais. É, que ela não podia é, ficar reta, porque senão ele ia derrubar ela e ela ia morrer.
0: Ela ficou meio inclinadinha, assim. Cheguei a ver esse vídeo e que, com certeza, ela é uma, uma guerreira, né? De ter conseguido lembrar da, das aulas que ela teve num momento tenso desse... E justamente o objetivo de aulas de defesa pessoal é a gente saber o que fazer nessas horas. Nossa, eu ia ficar toda nervosa, eu não ia saber nem meu nome. Exatamente, eu ia ficar tão nervosa que eu acho que eu não ia conseguir nem... Não ia conseguir fazer nada, não ia conseguir fazer o que eu aprendi nas
1: aulas, sabe? Ela foi a primeira pessoa a abrir a porta ali da entrada. Os dois entraram por ali e ela foi a primeira pessoa a abrir a porta porque ele tentou segurar ela, e ela tava querendo fugir, ela disse que ela só queria fugir, e quando ela viu que o outro passou por lá, é, ela pensou que não ia ter mais ninguém, então ela só saiu correndo, só que ela deu de cara com outro assassino, e ela abriu a porta, e quando ela abre, aparece no vídeo, várias pessoas conseguem fugir, sabe? E o assassino, ele fica por ali, meio que... É, sem rumo, porque as pessoas estão
0: passando e ele não tá fazendo nada. É, porque ele não esperava, né, que ela ia abrir a porta e que ia fugir tanta gente. Ele não tava preparado para isso.
1: Depois disso tudo ter acontecido, depois de ter acontecido o um massacre e tudo mais, teve um jornalista que, assim, é, eu e a Malu, a gente faz jornalismo e a gente tem aula sobre ética e tudo mais. Tem, tem todo um jeito, assim, de você falar com as pessoas em momentos delicados. Em qualquer momento, você precisa ter um jeito de é, falar com as pessoas, porque as pessoas, cada um tem um sentimento. É, imagina, é, uma pessoa, eu ainda não expliquei o que aconteceu, mas uma pessoa que acabou de perder um filho. É, nessa situação, a pessoa está extremamente abalada. E teve um repórter da Band, que ele correu atrás da mãe do, do Guilherme correu e ficou perguntando para ela é, por que o Guilherme fez isso e ela não sabia responder, ela falou, ah, não sei eu também quero saber, e ele continuou ah, ele tinha motivo para isso e ela, ah, não tinha aí ele, ele soltou a seguinte frase é importante você falar para defender a honra
0: da sua família nossa, isso foi totalmente ridículo, né, sendo que essa mulher, ela tava totalmente abalada como eu falei, a mãe do Guilherme ela nem convivia com o filho é, ele morava com os avós, então ela realmente ela não sabia o que estava acontecendo. Eu vi em entrevistas que eles tinham uma relação, que eles se conheciam, que eles se davam bem. Só que ela, ela não tinha ideia do que estava acontecendo. O Guilherme jamais iria comentar uma coisa dessa com ela... Então, esse repórter foi totalmente, nossa, totalmente irresponsável de tocar num assunto desse com uma mulher que tá totalmente abalada. Imagina, não só que o filho cometeu um crime, mas que também o filho acabou de, de suicidar ela, acabou de perder o filho dele, dela, sabe?
1: O jornalista foi extremamente indelicado, ele, assim, eu concordo que ele não devia nem estar mais seguindo a profissão, porque uma pessoa que age dessa forma... Não, não merece, assim, não é digno de ter é, ser jornalista, porque a gente aprende a tomar cuidado com qualquer pessoa, assim, qualquer situação, e a pessoa lança isso pra uma mãe que nem tinha tanto contato com a pessoa e descobre que o filho matou é, várias pessoas e ainda se matou no final, isso deve ser uma dor gigantesca.
0: Ele, ele jamais, ele jamais teria que ter ido atrás dela nessa hora e, nossa, nem tem falado com ela nessa hora, se fosse pra fazer uma entrevista que fosse em outro momento, mas com, de um jeito totalmente diferente, é, eu vi no vídeo que ele trata ela como se ela fosse a culpada pelo que o filho dela sendo que a gente sabe que não é isso, né? Que, mano... Ela não sabia o que ia acontecer... Imagina... Que, com certeza... Ela fez o possível... Para criar ele da melhor forma possível... Assim como os avós dele... Que, pelo que eu vi no, nos vídeos... Eram pessoas muito, muito humildes... Então... E que... E que deram para o Guilherme... Assim... A maior criação A melhor criação possível... Deram tudo o que ele precisava... Inclusive achavam que ele era um ótimo menino... que ele não tinha tido problemas na escola... Ele nunca tinha dado trabalho, ele não respondia em casa, ele era muito bem educado sempre. Então, é, para eles, para a família dele, eles estavam dando uma boa criação pro Guilherme, sabe? E então, por isso que isso tudo foi um baque é, tão grande. E esse jornalista, ele foi totalmente insensível, né, de falar com uma pessoa abalada uma pessoa que acabou de, de perder um filho, nossa, mano, isso não se faz. Com certeza eu acho que ele deve ter tirado assim, o diploma pela internet. Uma das primeiras coisas que a gente aprende no curso de jornalismo é que a, prim a primeira coisa que a gente precisa fazer é respeitar as vítimas, respeitar os familiares das vítimas é, e cuidar com a forma que a gente vai falar, falar tudo da forma mais respeitosa possível, porque a pessoa... Muitas vezes ela não quer falar. Geralmente ela não quer falar, porque imagina tu tá abalada com uma coisa e ainda vem uma pessoa, ah. tipo, te encher o saco e, e querer te perguntar coisa que tu nem sabe. Então, por isso que o respeito na nossa profissão é tão importante e em nenhum momento ele teve isso, ele cagou para toda a ética, ética jornalística, que na minha opinião é uma das partes mais importantes da nossa profissão, eu acho que nenhuma matéria, nenhuma reportagem, nenhum tipo de entrevista, nada que vá repercutir, que vá ganhar mídia, eu acho que nada disso vale a pena se for para ofender uma pessoa e para deixar uma pessoa desconfortável, porque estava suficientemente desconfortável né, com a situação. Nesse caso, é, a mãe acabou não
1: se pronunciando mais depois, mas teve o caso ali de Columbine, que a mãe de um dos assassinos, ela ficou anos sem falar. Ela não falava com a mídia. É, até hoje, se eu não me engano, ela não fala, mas ela acabou escrevendo um livro sobre o que aconteceu, como é... como foi ser a mãe dele. É, ela contava que eles, assim, eles tinham uma... Eles conversavam, sim, mas não era a melhor conversa do mundo, não era a melhor relação, mas eles tinham uma relação agradável. E no livro ela pede desculpa, Ela agora ela faz aqueles TEDs que tem do YouTube, que ela dá palestras contando sobre toda a situação, que ela ainda se... se martela sobre o que aconteceu, sendo que não é culpa dela. Nunca que um filho ia chegar e falar, olha mãe, amanhã eu vou cometer um massacre ali na
0: escola, fica tranquila, tá? Não, isso não aconteceu. Uma coisa que, que eu percebo é que, assim como a mãe do, do Guilherme, a família do Guilherme, o avô do Guilherme, né? Que tinha mais contato com ele. Essa mãe de Columbine, justamente, ela também nunca ia imaginar, né? Que o filho dela faria uma coisa dessa. Porque eles tinham uma boa relação. Eles tinham uma boa relação. Eles nunca tinham reparado nada de estranho. É, nessas, nesses adolescentes, nessas crianças, é, para eles eram. Nunca, nunca passaria na cabeça do, desses adolescentes de fazer uma coisa dessa. E por isso que a gente vê tanta coisa que. É, que que, meu, sabe, que às vezes a gente nem imagina o que uma pessoa tá passando e a gente quer julgar ela por algum motivo, mas a gente nem sabe o que, o que se passa na cabeça dela, sabe? Porque às vezes a pessoa, ela, ela disfarça tão bem uma imagem de que tá tudo bem, é, de que tá tudo tranquilo, de que ela não tem nem, nenhum tipo de problema, e a gente nem imagina que a pessoa, na verdade, tá vivendo um... Surto dentro dela mesma e que ela realmente precisa de algum tipo de ajuda, precisa de um psicólogo, de uma coisa assim. É, quantas pessoas né, passam por isso? Ali nesse caso
1: de Suzano, teve dois alunos que eles não conseguiram voltar para a escola depois do que aconteceu. Porque assim, cada pessoa leva a situação de forma diferente. Para outras pessoas pode ter sido um trauma, para outras pode ter sido um, um momento delas pensarem assim, é, pensar que. É, pensar que nasceu de novo coisa assim, cada pessoa leva de uma forma diferente, então a gente não pode julgar a gente não pode julgar a dor do outro porque é o outro que tá sentindo quando é algo nosso, se fosse a gente naquela situação, a gente poderia ser mais compreensível, mas as pessoas aqui de fora julgando a mãe da, do menino que não tem nada a ver com isso, porque ninguém tem nada a ver com isso
0: é, as pessoas adoram julgar as outras sem saber realmente o que acontece, né? Todo mundo diz, ah, mas por que, que, por que, que a mãe dele não agiu de outra forma? Por que, que a mãe dele não era mais presente na vida dele? Porque é, é assim e pronto, sabe? Ninguém, tem, ninguém pode julgar, ninguém é Deus pra, pra querer falar alguma coisa do outro, ninguém é perfeito, então eu acho que a gente tem que simplesmente entender o que aconteceu e fazer o máximo para, óbvio, isso nunca mais acontecer em nenhuma escola, é dar o máximo de segurança pra, tanto para os adolescentes que têm esse tipo de pensamento, quanto para os adolescentes que frequentam as escolas. É, eu acho que o, que o que é importante nesse caso é focar na segurança dessas pessoas, e não querer julgar alguém, querer julgar a mãe de, de um dos assassinos, ou querer... Querer julgar a escola... Eu acho que a gente tem que pensar... É, na segurança de todos... E pronto... sabe? Eu acho que... que ninguém tem moral para falar nada... Entendeu? Então... É isso... Eu acho
1: que depois disso... Dessas coisas que aconteceram... Os massacres que já aconteceram no Brasil... É, em escolas... É, deveria ser triplicada a segurança com tudo... Porque assim... Na minha escola... É, eu lembro que tinha até uma grade assim, para entrar e tudo mais, você precisava se identificar. Mas se alguém quisesse, realmente era, era fácil, sabe? É fácil entrar nas escolas é, públicas assim, do Brasil. É, nas particulares, é, você que estudou em particular, era mais difícil? Como funcionava?
0: E eu acho que o problema é, também é falta de, de verba, né, muitas vezes eu tenho certeza que os diretores das escolas querem é, uma segurança maior, querem que os alunos fiquem seguros e querem garantir que isso não aconteça, só que é praticamente impossível, porque o Estado não fornece é, a verba necessária para fazer as obras que necessitam, então, por exemplo, é uma segurança que se pudesse pagar, por exemplo, um porteiro para ficar na porta da, dessas escolas e vendo quem entra e quem sai, sei lá, alguma coisa para revistar as pessoas, uma cerca, alguma coisa assim, tudo isso custa muito dinheiro. E são muitas escolas estaduais que, que existem em cada estado, né? E, enfim, no Brasil. Então, é, muitas vezes eles não, não têm verba nem para alimentação, nem para coisa básica, para caderno para dar o mínimo para, sei lá, algum tipo de computador em laboratório, coisas assim, eles nunca têm em escolas, na maioria das escolas estaduais, né, é sempre uma luta para os diretores, para os professores, para os alunos dessas escolas, é para conseguir o mínimo, então imagina uma segurança, sabe, é, praticamente é um sonho inalcançável para a gente. Assim, eu sinto, pode, eu posso estar errada,
1: claro, que esse caso foi meio que abafado, assim... Virou, assim... Repercutiu bastante no momento, só que... Ah, você lembra de Suzano? Ok, aconteceu o um massacre, só que... Quem foram as vítimas, sabe? É O que realmente aconteceu? Como que tá os pais ali? Porque eu vi as entrevistas e eles ainda se culpam. Eles ainda pedem desculpa pras famílias,
0: sendo que eles não são culpados. É, mas... É, todo mundo ataca todo mundo, só que ninguém, né... Ninguém sabe o que o outro tá passando e, como eu falei, né... É, isso muitas vezes é culpa da, de autoridades muito maiores e praticamente nunca da escola, geralmente é, os funcionários da escola, né, fazem de tudo para proteger esses alunos e como, como a gente viu, né, que inclusive duas funcionárias da escola morreram nesse caso e a merceira que foi uma heroína, então a gente pode ver que os funcionários da escola estavam fazendo de tudo para conseguir salvar e proteger essas crianças justamente por por conta dos pais, é, por saber que os pais tinham confiado a eles é, a missão de cuidar dessas crianças, desses adolescentes, ali, pelo tanto de tempo que eles ficaram na escola, sei lá, quatro horas, enfim, diariamente. E eu tenho certeza que, infelizmente, esses, esses funcionários, por mais que muitos tenham tido atos heróicos, eles acabam se sentindo culpados porque na cabeça deles eles não, não conseguiram é, dar a proteção que essas crianças precisavam, só que não é culpa deles, né, não é culpa deles que a escola não tenha a estrutura necessária é, para lidar com uma coisa assim, é, realmente ninguém jamais iria imaginar que isso poderia acontecer, né, e tu perguntou é, sobre escola particular, eu estudei em duas escolas particulares na minha vida, é, em uma delas, é, a segurança era muito forte e tinha uma... Quando a gente entrava na escola, é, não tinha como entrar pelo portão normal. Todas as pessoas que entravam na escola tinham que passar por uma, por uma secretaria é, em que tinha uma moça sentada que anotava o nome de todo mundo que entrava lá, perguntava o que ia fazer, com quem queria falar, e se você não falasse, você não entrava, mesmo quem estava com o uniforme. Várias vezes eu já saí da aula, assim, às vezes eu saía de meio-dia, ia fazer alguma coisa, ia no shopping, eu tinha aula de tarde. Aí eu voltava é, para minha escola, e aí às vezes a moça falava, tá, mas por que, que vocês saíram? Por que vocês querem voltar? O que vocês vão fazer aqui? Aí a gente, a gente tinha que explicar exatamente que aula que a gente tinha, em que sala que a gente ia, o que a gente ia fazer, em que horas que a gente ia sair de lá, porque senão eu não, não deixava entrar, justamente para evitar... É, não sei se evitar algum tipo de, de crime, de massacre, mas com certeza pensando na segurança, né? Porque é, por um portão normal, seria muito fácil é, entrar qualquer tipo de pessoa. E na outra escola, na outra escola que eu estudei, que já era quando eu fui fazer o ensino médio, é, por mais que era uma escola particular, a segurança era bem, bem fraca. É, assim, bem fraca. A gente entrava e saía e... Foda-se, porque não tinha só... Na minha escola tinha vários tipos de curso. Tinha cursos profissionalizantes, tinha curso de menor aprendiz. tinha Nossa, tinha muita coisa, sabe? Muita gente lá, não tinha só o ensino médio. Então, se alguém estava entrando... Uma pessoa mais velha, por exemplo, sei lá... Do que os alunos que estavam no ensino médio... estava entrando sem uniforme... É, os funcionários da escola, muitas vezes, viam e pensavam... Ah, tá, vai fazer algum curso, sabe? Nem passava pela cabeça... E que poderia ser outra coisa, e hoje em dia eu penso, meu Deus, né, que perigo é esse? Só que na época eu adorava, porque eu podia entrar e sair sem dar satisfação para pra ninguém, mas enfim, né, eu, é meio irresponsável. Sobre as
1: verbas ali que a gente tinha comentado antes, eu vou falar um negócio, assim, a minha mãe, ela era merendeira em escola pública, e muitas vezes, assim, a gente mora é, em Santa Catarina, então aqui, é, tem uma situação boa, assim, parando para ver porque diferente de vários lugares assim porque tem lugares que as pessoas passam fome mas tinha momentos que a minha mãe precisava comprar assim ela ia no mercado e comprava o que estava faltando para a escola é, meu é, às vezes eram coisas extremamente básicas assim ai, arroz aí às vezes ela comprava papel higiênico assim e isso não tinha verba então a gente para para pensar a gente quer tudo isso a gente quer a segurança só que de onde que eles vão tirar de onde que os diretores os secretários, por mais que eles queiram fazer de tudo, às vezes não
0: tem verba suficiente para manter é, os alunos seguros. Isso mostra que aquilo que eu falei, que isso jamais vai ser culpa dos funcionários da escola, né? Essa verba vem de pessoas muito maiores, de autoridades muito mais fortes. Então, é, muitas vezes os funcionários da escola, como tu falou da tua mãe... É, fazem de tudo para tentar ajudar aquilo a funcionar, a crescer. E, e aos alunos terem o básico, né? A gente fica pensando, é, às vezes a gente para na nossa no nosso mundinho, na nossa fique pensando tipo, as escolas públicas por exemplo não tem computadores, não tem alguma coisa não tem alguma coisa assim sabe só que a gente nem para para pensar que isso é o mínimo sabe é, isso não é nada é perto de, de escolas que não tem nem comida não tem nem merenda para os alunos sabe tem alunos que vão para aula para a escola estadual por exemplo, é, só para comer, porque não tem comida em casa, é, não tem como os pais é, bancarem mais de uma refeição por dia, então essas pessoas vão para aula é, pensando em comer o lanche que tem na, no intervalo das aulas como uma refeição diária mesmo, então por isso que é tão importante é, a comida, essas coisas minimamente básicas, papel higiênico, tudo isso, sabe, que isso é o básico e muitas vezes eles não têm. Eu queria terminar falando um pouquinho da, de como foi o desfecho para as autoridades no, no dia do crime. É, vou explicar bem rapidinho. É, no dia do crime, o governador, que, era o, que é o João Dória, ele cancelou a agenda do dia e ele chegou à escola num helicóptero e ele estava acompanhado do secretário de Educação, que era o Rocieli Soares, e do secretário de Segurança, que era o general João Camilo Pires de Campos e de um comandante da PM, que era o Coronel Salles. É, o Dória e, o, e as pessoas que estavam com ele, e esses secretários, é, eles lamentaram profundamente o ocorrido e decretaram um luto, um luto de três dias no Estado. Já o presidente Jair Bolsonaro se pronunciou no Twitter só depois de seis horas da tragédia. E essa tragédia ganhou notoriedade na, impre, na imprensa nacional e chamou a atenção também da imprensa internacional sendo vinculada em jornais como BBC News, Focus, É o País, e outros grandes jornais. É porque realmente foi um crime muito grande, né? Então acaba que até a imprensa internacional fica interessada. Os meninos, eles não foram
1: enterrados, não tiveram uma, um enterro assim normal. Normalmente eles velam antes, chamamos familiares, eles simplesmente foram enterrados porque os pais estavam com medo do que poderia acontecer se eles tivessem realmente levado a capela e tivessem, vê
0: lá, assim, normalmente. Os pais estavam com medo é, por eles mesmos, né? Eles que nem tinham culpa do que tinha acontecido, eles estavam com medo de ser linchados, e a gente sabe que isso acontece muito, né? A gente sabe de diversos casos de linchamento a familiares de pessoas que cometeram crimes, pessoas que não têm nada a ver com a história, né? Mas, enfim, é uma coisa que eu também acho legal é, comentar, legal não, né, desesperador, na verdade, é que o Jair Bolsonaro, que é o presidente, ele só se pronunciou depois de seis horas do que tinha ocorrido, e ele só se pronunciou no Twitter. Enfim, né? Acho que a gente nem precisa entrar muito nisso, é na questão do desarmamento, em, em todas essas coisas, porque isso aconteceu em 2019, o Bolsonaro se elegeu em 2018, e a gente sabe tudo que ele prega. E não exatamente que quem, ah, quem vota no Bolsonaro vai fazer isso. Óbvio que não. Mas a gente sabe as ideias que ele prega, e muitas vezes para alguém que já tá com um pensamento ruim, isso pode acabar incentivando. Ele incita. É, tudo isso acaba entrando em, na cabeça de uma pessoa que é, querendo ou não, inocente, um, uma adolescente de 17 anos, é, isso acaba se tornando um gatilho, às vezes a pessoa já tá com uma ideia é, meio errada, e aí vê uma pessoa assim, mano, a pessoa, querendo ou não, a pessoa mais influente, infelizmente, do país, é, que todo mundo conhece, fazendo uma coisa dessa, eu acho que isso, meu, imagina o que isso faz na cabeça de uma pessoa que... Que não sabe o que tá fazendo, sabe? Então, enfim. é <risos> Fora Bolsonaro. Ainda dá tempo, gente. É, gente.
1: É, espero que vocês tenham gostado. É, mandem sugestões lá no nosso Instagram. É o que rolou o podcast. É,
0: e mais uma vez a gente pede desculpa pra caso a gente tenha dado uma informação que não seja totalmente concreta, se tenha ficado alguma dúvida, se vocês não entenderam exatamente o que aconteceu mas é que realmente todos os assuntos que a gente achou desse caso eram extremamente confusos realmente foi uma pesquisa muito difícil de ser feita a gente até se arrependeu em certos momentos ter... <risos> esse tema <risos> exatamente mas a gente até o final porque como boas futuras jornalistas investigativas a gente precisou pesquisar bastante né enfim a gente agradece vocês estarem escutando a gente até aqui realmente a gente sabe que a nossa voz não é aquela coisa linda então... Por isso também a gente pede desculpa, a gente promete recuperar isso. É, e
1: nos próximos episódios que a gente for fazendo, a gente vai se dedicar mais e tentar procurar mais pontes. Então se vocês tiverem alguma ideia sobre é, que assunto fazer, pode mandar pra gente que a gente vai ficar muito feliz e muito obrigada é, por vocês estarem ouvindo
0: até agora e não desistirem da gente. E é isso, gente. Beijo. Beijo, <risos> se cuidem, usem é máscara. Sempre. Não deixem a gente pá. E, principalmente, sigam a gente no Instagram, que a Ana já falou. Bota aí sempre. E é isso, gente. Beijo. Obrigada por ouvirem.